0: Seja bem-vindo a mais um episódio do PodTag. Hoje é o primeiro quadro Tag On Air. Olha aí, On The Air ou on, on Air? Vocês que são inglês aí. On Air. On Air, Tag On Air. E hoje a gente participou, não hoje, né? Mas a gente participou do quarto Recruta Tech Curitiba. Esse evento que a gente vem anunciando aí durante um bom tempo. E esse episódio também foi trazido orgulhosamente pra você pela Impulso Network, que patrocinou o evento de última hora. Olha aí, que bacana. Estiveram lá no evento também, que foi um recorde, por um nove patrocinadores. E a Impulso, com certeza absoluta, estava lá, fomentando essa comunidade curitibana E se você que é de outros estados, de outras cidades e não pode participar Recomendo fortemente que escute esse podcast, porque o conteúdo foi sensacional Foram palestrantes de altíssimo nível e você vai ter um compilado aqui Do que aconteceu nesse evento, para conhecer novas tecnologias, conhecer novos formatos Enfim, nós vamos debater um pouquinho o que a gente achou do evento E vamos ouvir o que os palestrantes têm a dizer sobre isso aqui segura a edição aí, Léo, que tem uma notícia agora de última hora, olha aí você o vinte do PodTag que mora em Florianópolis Santa Catarina, enfim, ou que está próximo você agora tem um desconto show de bola 10% de desconto no Agile Trends Floripa 2018 é um dos maiores eventos de Agile no Brasil e que vai ter uma série de trilhas sobre Agile, né, obviamente o evento é sobre Agile, mas são, são dois dias de muito conteúdo, pessoal realmente muito influente na, na comunidade e você agora pode participar desse evento com esse desconto sensacional vai acontecer então no dia 10 de outubro e no dia 11 de outubro. E como você consegue esse desconto? Você manda um e-mail para inscrições e diz que você vem através do podcast podtag, que você consegue o desconto na hora, o pessoal vai entrar em contato com você te dando um link especial, um cupom especial para você comprar através do Simpla. Então não perde tempo e participe desse evento que vai ser sensacional. E nós recebemos um feedback bem bacana que inclusive é uma recomendação de podcast essa semana aí, rapidinho que é um curitibano também que é o Ruivo, do Bloco 01. Ele mandou uma mensagem pra gente aí, parabenizando o nosso trabalho e falando um pouquinho também sobre o podcast dele aí. Então
1: escuta aí. Fala Luiz, fala galera do Podtag, aqui é o Clemerson eu sou podcaster e blogueiro ali do Bloco 01. Também tô fazendo um projeto agora que é ouvir 365 podcasts em 365 dias. E essa semana eu tô fazendo aí os podcasts de tecnologia e programação. E tive a felicidade de encontrar o PodTag, né? Uma galera aqui de Curitiba, meus conterrâneos aí da região. E um podcast muito bom, com a informação de qualidade. Gostei muito da forma como vocês apresentam o conteúdo. Tô muito feliz de ter encontrado vocês. Parabéns pelo trabalho. Espero que vocês tenham uma vida longa aí na podosfera. E espero que a gente possa se encontrar aí, cara, na, na vida real aí, pra gente trocar uma ideia e trocar podcasts aí. Beleza, galera? Parabéns, sucesso e continuidade.
0: Eu particularmente gostei muito do evento, ele foi muito enriquecedor pra mim, acho que foi uma gota d'água em vários sentidos da minha vida aí pra eu mudar de atitude. Conheci pessoas incríveis, maravilhosas, muito bacana. O que, que vocês acharam aí? Muito
2: obrigado, Luiz.
0: <risos> o que, que vocês acharam, pessoal?
2: Cara, eu achei... Eu tenho uma, uma visão de uma meio deturpada de eventos, que eu nunca gostei muito de ir. Se os eventos que eu deixei de ir fossem iguais, pensando agora no passado, igual o Recruta Tech, cara, que merda eu fiz da minha vida, cara, porque o evento foi sensacional. Cara, o network que eu fiz com as pessoas, cara. Eu passei o dia inteiro na trilha de empreendedorismo e você tem a oportunidade de conversar com CEOs, cara, de startups, gente que atua na área há cinco anos em e-commerce, não tem igual, cara. Quando é que lugar que você vai conseguir isso? Cara, sério, o sábado que a gente foi no evento, cara, eu acho que eu economizei uns dois anos da minha vida e tanto que eu conversei com as pessoas e aprendi com as histórias delas. É isso que eu tenho pra dizer. Sensacional.
3: É, e nesse caminho o que eu achei muito legal foi justamente que eram três trilhas, né? Então, assim, o Renan participou lá do trilha de empreendedorismo, porque pra ele era mais interessante, né? Mas também tinha lá a trilha de carreira tinha, e tinha trilha de tecnologia. Eu participei de tecnologia e o Luiz participou de carreira. Mas assim, é legal que nesse sentido o evento trouxe, trouxe palestra, trouxe conteúdo pra todo tipo de pessoa. Então, qualquer um podia participar. Mesmo o Renan, que tem, é um cara que tem dois metros, assim, <risos> e eu que tenho... 1,70, quase 1,70 aí, né?
0: É, realmente isso foi uma coisa bacana. A gente conversou com algumas pessoas ali, daí tipo, ah, é, com que tecnologia você trabalha? E a pessoa, não, não, eu sou de recrutamento, eu não manjo de tecnologia. Tipo, realmente o público era bem diversificado, né? Foi bem legal, cara. E acho que uma, um ponto positivo que pra mim, nossa, foi muito bacana. Foi o coffee break. <risos> o coffee break. Sim, o coffee break foi bom. Não, mas é que pessoas nos reconheceram lá. E isso foi muito bacana. A gente não esperava, assim, a, claro que a gente imaginou encontrar uma pessoa ou outra lá, mas o as pessoas vinham falar do nada, ó, oh, vocês que são do podcast, né, lá, que gravaram com a Vanessa, gravaram com ele e a gente fala assim, pô, eu ouvi, achei muito bacana, então, pô, muito, muito bacana. Foi um evento realmente
2: sensacional, para ficar na história. É isso aí. Cara, e eu garanto que todos os próximos Recrutos até que eu vou participar, cara, só tem isso pra dizer. E eu espero que um dia eu palestre hein, escuta isso aqui, velho, uma palestrinha só como ter um podcast aí, pode entrar no próximo, hein.
0: É isso aí. E o evento foi muito bacana, então acompanha nas redes sociais, logo saem fotos, logo saem é, alguns vídeos, também. Foi muito, muito, muito bacana. E como que a gente vai organizar aí pra você que não pode participar entender? A gente vai colocar agora uma sequência de áudios que a gente gravou com os palestrantes. A gente cobriu o evento inteiro. Alguns palestrantes por motivo de disponibilidade tiveram que sair logo após a, a, a palestra, né? então não puderam gravar conosco. Mas a grande maioria pode ali deu alguns minutos pra gente. Então a gente vai começar trilha por trilha. primeira trilha de carreira, depois empreendedorismo, depois tecnologia, o que nós ouvimos, as perguntas que nós tivemos, os insights que nós recebemos e também e no final aí tem um easter egg pra você ouvinte então dá o play aí, senta na cadeira e começa a ouvir esse conteúdo porque realmente esse evento foi sensacional
2: e, vamos para o evento minha gente Aqui é o Renan Podcast, está aqui com o Sérgio Gama no quarto Recruta Tech em Curitiba e vamos fazer uma perguntinha sobre AI. É, essa democratização entre aspas da IA no mundo pelas empresas como a IBM faz, o Google faz, está é, transformando as empresas estão indo para um lado de empresas de dados. Como você vê isso no futuro? No futuro,
4: eu vejo o seguinte: a gente vai ter, a gente vai entender melhor o comportamento como as pessoas reagem a mudanças, a criação de produtos e tudo mais. Eu vejo com bons olhos, porque ah, isso, de maneira nenhuma, democratizar significa que todo mundo vai ter acesso, mas eu não acredito, por exemplo, em monopólio. Então, eu estou vendo muito tecnólogo, muito cientista de dados, muita gente trabalhando com isso, empresas, startups, empresas novas trabalhando com isso. E, realmente, dados é o futuro, porque é considerado hoje o maior ativo de uma empresa. Né? Então, no futuro, eu vejo que as, as empresas vão trabalhar melhor a questão da informação e do conhecimento
0: abrindo aqui a trilha de carreira, eu tô com o Fabrício Cardoso, que é Senior Delivery Manager na Optum. Tudo bom, Fabrício? Olá, tudo bem, como vai? Você comentou sobre a Optum, né, que faz parte de um grupo internacional. Inclusive, você usou um termo bacana, que é o Google da Saúde. Eu queria que você explicasse um pouquinho, pessoal que tá ouvindo, o que que significa.
5: Isso, exatamente. Hoje, a Optum ela faz parte desse grupo da United Health Group. Adquiriu a mil aqui, alguns anos atrás. E a, a principal consultoria é de tecnologia voltada para saúde no mundo. Com esse crescimento que a Optum tem aqui no Brasil já há pouco mais de três anos, o grande objetivo da Optum é continuar investindo em tecnologia, continuar investindo em inovação para conseguir se tornar aqui no Brasil, a curto prazo, o Google da Saúde, sendo a grande referência nesse segmento.
0: Você comentou várias tecnologias que vocês têm desenvolvido e tem sido inclusive um desafio, né, implementar. A gente vive um cenário complicado na saúde, então toda a tecnologia que visa a ajudar o nosso país nesse sentido é realmente muito bacana queria que você comentasse algumas que eu achei bem interessante principalmente na parte de diagnóstico e prevenção de doenças o que que vocês têm trabalhado aqui no Brasil
5: isso a Opto tem trabalhado diversas linhas de produtos aí para trazer justamente aqui para o Brasil nossa linha de produtos e serviços que focam em toda essa linha que a gente falou sobre inovação sobre serviços voltados para planos de saúde para operadoras para farmácias e uma dessas linhas envolve todo um trabalho que a gente tem de data analytics, que é poder fazer essas prevenções de doença, que é poder trabalhar toda a qualidade de vida da população através de dados que são armazenados nas nossas bases de dados, de forma que a gente consiga fazer uma melhoria do sistema de saúde aqui no Brasil.
0: Isso é muito bacana, você comentou também números muito grandes, assim, né, de uma movimentação que vocês têm através das operadoras de saúde. Todos esses dados que são coletados de Formas são sempre utilizados, claro, também né, por estratégias comerciais, mas sempre voltados a desenvolvimento de novas tecnologias.
5: Isso, exatamente. Não só no desenvolvimento de novas tecnologias, a gente utiliza todo esse acervo de banco de dados também para ajudar a coletar informações da população. E isso entra todo um trabalho de modernização, todo um trabalho de renovações tecnológicas, que foi um pouquinho do que a gente falou aqui, e faz parte, sim, dentro do trabalho que a Optum está fazendo aqui, inovar, e inovar começa por tecnologia. Então, a gente está fazendo um trabalho grande aí de trazer todas a, no a nossa Linha de serviço aqui dos Estados Unidos para cá, trazendo inovação e renovando todas as tecnologias também para utilizar as tecnologias de ponta.
0: Você comentou algumas tecnologias bem interessantes aqui, né? React, Dashnet, JavaScript, e isso desperta interesse de muitos desenvolvedores estar junto no time, né? Para quem quiser entrar em contato com você e com, com o time de aquisição de talentos, como que a pessoa consegue é, se candidatar a oportunidades aqui no Brasil?
5: Legal, legal, ótima pergunta. Realmente hoje a gente tem aí uma carência de identificar alguns profissionais aqui na região de Curitiba que trabalha especificamente com essas tecnologias mais modernas, como a tecnologia que você falou que é o React de front-end e existem alguns canais que podem ser utilizados para estar entrando em contato com a Opto. Um deles é através do nosso site optum.com.br outro é através do LinkedIn, onde a gente publica uma série de vagas lá no LinkedIn e tem outras ferramentas aí também que a Opto utiliza como veículos de comunicação através de e-mails e outras divulgações e outros canais que também podem ser utilizados também como sites de vagas
0: Ah, então tá bom, muito obrigado, parabéns pela sua palestra e pro pessoal que estiver interessado, os links dos seus contatos vão estar na descrição
5: e é isso aí. Obrigado, agradeço a todos, muito obrigado, obrigado.
0: É, agora a gente tá aqui com a Fernanda Verca, que comentou sobre escolher TI e agora. E daí eu tenho uma pergunta para você, Fernanda. Escolher TI e agora?
6: E agora, né? Esse é um questionamento bem comum, né? Do pessoal que tá querendo é, entrar na área ou mudar de cargo ou empreender na área. E aí você fala, poxa, então escolhi tecnologia para minha vida. Por onde eu começo? Ou que mudança que eu tenho que fazer? Isso é bem comum. Então, eu diria que o primeiro passo é a gente pensar na nossa formação, né? Sempre que a gente vai entrar numa área a gente precisa pensar que a gente precisa estudar aquela área para poder se desenvolver nela né então a nossa formação é muito importante nesse sentido então tomar muito cuidado com o curso que você vai escolher né os cursos que são mais voltados aí para desenvolvimento mais web ou mais embarcado ou mais voltado para a área de negócios esses são os cuidados que a gente tem que tomar principalmente em relação a cursos generalistas né cursos que não vão te trazer a profundidade do conhecimento que você espera ter então tem que tomar esse cuidado de conhecer bem a instituição que você vai cursar, o tempo que esse curso vai levar, o valor que você vai investir nesse curso também, isso é importante, qual que é a modalidade dele, se é AD, se é presencial. Então esses são os questionamentos que a gente tem que se, se fazer quando a gente escolhe trabalhar numa área diferente.
0: Eu acho que também para definir a carreira, uma coisa bacana durante a formação é o estágio, né? Que acho que é um passo importante para você decidir bem o que você quer para sua
6: vida, né? Sim, exatamente. O estágio eu gosto de dizer que é o um momento que a gente tem para experimentar coisas, né? Tentar é, ver se você se adapta em qual cenário, do que, que você gosta. Você tem a possibilidade aí de fazer contratos aí de seis meses para testar mesmo. Ver o que, que você se adapta com o que, que você gosta de trabalhar. É para experimentar. O estágio está aí para isso. É melhor que faça durante o estágio, depois é melhor durante estágio do que depois com uma carreira
0: efetiva. Sim. E você comentou também sobre o uso de algumas ferramentas, né? Como o GitHub, LinkedIn, até o próprio Facebook para mostrar quem você é, né? e a tua competência em mostrar, por exemplo, no GitHub o seu esforço como programador, desenvolvedor, enfim, né? Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso.
6: É um diferencial, né? A forma que a gente está sendo visto, porque os recrutadores, né? No caso eu, <risos> a gente encontra as pessoas através da internet, né? Através do currículo. Então, de que maneira que você tá estruturando o teu currículo? Se você tá, tá, tá se vendendo da forma correta. De que maneira que você tá estruturando o teu LinkedIn? Será que as informações que estão nele estão com com aquilo que você realmente sabe tem disponibilidade de aplicar né numa nova possibilidade que você vai assumir sim, consultamos Facebook tá isso é bem comum é lógico que a gente entende que todo mundo tem uma vida né pessoal e profissional porém é, a gente precisa saber que tipo de profissionais que, que tipo de seres humanos né antes de profissionais a gente está colocando no nosso ambiente corporativo e é importante também a gente pensar nesse sentido de como a gente disponibiliza o nosso material né por isso ao utilização do GitHub ou outras ferramentas aí que a gente possa mostrar a qualidade do nosso código ou os projetos que a gente já atuou, mostrar. Eu acho que a palavra-chave é, é se mostrar da forma correta, saber se vender. E
0: eu acho que é bem também interessante que a gente saiba alinhar o nosso propósito de vida né, com a nossa carreira, o que a gente quer crescer profissionalmente, né?
6: Com certeza. Eu gosto muito de falar de propósito porque eu acho que ele é o norte de tudo, né? Não tem como você ter um propósito de vida desalinhado com o teu propósito de carreira. É, não tem como você Dividir em dois pedaços e, enfim. Eu acho que o propósito é importante para tudo que a gente vai fazer, seja para carreira, seja para o ambiente familiar, é, seja para as suas metas pessoais como ser humano, como hobby. Sei lá, tem um hobby, um esporte, alguma coisa assim. Meu propósito me tornar referência nisso. Acho que o propósito é o que vai te dar o um norte e te é, trilhar o caminho que você tem que seguir para
0: atingir os teus objetivos, né? Então, beleza. E para o ouvinte que quer ser contratado <risos> por você, como que é o caminho mais fácil dele entrar em contato contigo? Olha, pode me localizar
6: em qualquer ambiente. Eu tô, tô, tô em todas, digamos assim. É, eu trabalho, né, diretamente com Skype, com o Facebook, com WhatsApp, com LinkedIn. LinkedIn é a minha ferramenta mais importante de trabalho. Eu costumo dizer que recrutador sem LinkedIn é tipo não tem alma. <risos> que a gente usa pra tudo na vida. Então, acho que a forma mais, mais efetiva de me encontrar é pelo LinkedIn mesmo. Então, beleza.
0: Parabéns pela sua palestra. Foi muito bacana. O pessoal gostou bastante. E e fica o convite para gravar outros episódios com a gente. Eu tô aqui agora com o Rafael é Lagos que fez uma palestra muito, muito bacana aqui sobre gamificação. E pelo que eu consegui pescar, é, a grande sacada da gamificação tá relacionada à motivação, é isso?
7: Isso. A gamificação, o foco dela é você melhorar a motivação das coisas. Então, você pensar que motivação ela pode ser interna ou externa, ou seja, interna eu quero fazer e externa alguém me obriga a fazer alguma coisa por algum motivo qualquer, tipo, pagar conta no final do mês. Então, uma delas é mais forte e sempre é interna. Se você tá forçado a fazer alguma coisa, essa camada de gamificação pode ajudar a melhorar esse engajamento com a atividade. Então, a gamificação entra nesse sentido.
0: Então, ah, quando a empresa libera o sistema de gamificação, ela tem que estar sempre alinhado com o propósito da empresa e em ter funcionários mais engajados, como do que o profissional quer na vida dele naquele momento, ou você acredita que isso é mais realmente do lado da empresa, por exemplo?
7: Ele vai dos dois. Primeiro da empresa, saber com quem ela está trabalhando. Então, assim, conhecer quem que ela, quem que são os funcionários dela, o que, que precisa deles, o que está desmotivando eles, para depois entrar com uma, uma ação gamificada, justamente assim, para que ela seja assertiva. Senão vai ser tipo mais uma ação daquelas que, sei lá, entra e sai rapidinho da empresa porque ninguém gostou daquilo que tá vendo.
0: Entendi. E pro pessoal que quiser conhecer o teu trabalho, hein, você já é uma pessoa que é conhecida na, na área, né, já conheci particularmente o seu trabalho. Como que as pessoas conseguem encontrar você nas redes sociais?
7: Eu tenho um Twitter, arroba é o e por lá é mais tranquilo de me achar. O Twitter é aberto, tudo, todas as bobrinhas que eu falo, tá tudo lá. E de lá, se quiser contato, quiser saber alguma coisa também, é bem tranquilão, eu sempre tô atendendo a galera aqui.
0: Ah, então, beleza, muito parabéns pela palestra e a gente de é
7: Obrigado.
0: Estou aqui com o Alexandre, ele também faz parte da organização do evento hoje e ele falou um pouco sobre a profissão de analista de negócios, né? Para o pessoal que não conhece essa área, que realmente é uma área muito importante da empresa, mas algumas pessoas elas não conhecem, o que seria um analista de negócios?
8: Então, conforme eu, eu comentei né, até na palestra aqui do Recruta Tech, é, o analista de negócios hoje em dia é uma, uma posição em que ele é, ele é esperado que ele consiga fazer, criar uma sinergia entre áreas de negócio, entre áreas comerciais e área de TI. Naturalmente, essa é uma posição que vem de TI, que acaba surgindo dentro da área de TI, mas é esperado dele que ele possa criar essa sinergia, que ele possa fazer especificações de soluções para áreas de negócio. Então, ele é uma pessoa que ele acaba sempre tendo uma... Ele, ele convive com a área de negócio da empresa e, ao mesmo tempo, convive com a área de TI. Né? Ele acaba sempre tendo essa troca e garantindo essa sinergia entre esses dois
0: departamentos das empresas. Ele trabalha como uma ponte, então, entre a área de negócio... E a área de desenvolvimento, de produção. Exatamente,
8: exatamente. Ele ele pode tra trabalhar como ponte é um termo bastante utilizado também para analista de negócio, né? Ele trabalha como ponte entre o um departamento de TI, uma equipe de desenvolvimento ágil, entre a área de negócio, ou que a gente pode falar também de product owner, né? Você tem o teu product owner dentro de uma área de negócio, o analista de negócios, ele é aquela pessoa, então, que está sempre criando essa sinergia, esse con contato constante entre o product owner e o time de desenvolvimento.
0: É, isso que eu ia perguntar, na verdade, é. Pensando no modelo Scrum, então ele estaria mais próximo de um PO do que o Scrum Master, por exemplo? Ou, ou não? Ele já é um cara que mais coordena, que já tem o domínio do produto, mas é mais no sentido de resolver conflito, enfim. É, eu diria que ele está mais próximo
8: do Product Owner mesmo, tá? Então o analista de negócios, ele é uma pessoa que o Scrum Master, ele tem as suas atribuições, que são extremamente importantes para o ágil, mas eu acho que o analista de negócios, ele tá mais próximo do Product Owner. Ele vai ajudar o Product Owner a entender qual é a estratégia da empresa também, muitas vezes, ele vai lembrar, às vezes, até o Product Owner, ó, oh, essa funcionalidade aqui que nós temos, não está de acordo, talvez, com a nossa estratégia, então vamos seguir para um outro caminho, vamos lembrar que a gente precisa atender esse, é, essa, essa diretiva aqui da empresa, então, o analista de negócios, ele é uma função mais próxima do Product Owner, que está ali para auxiliar, e também auxiliar o time de desenvolvimento, claro, para que o time de desenvolvimento também entenda de uma maneira mais clara o que, que o negócio quer, o que, que uma equipe comercial pode querer.
0: E, e como que você acha que está essa posição do mercado? Tem bastante vaga, uma coisa nova, uma coisa que corre, porque as vagas que tem já estão sendo preenchidas, como que você vê o mercado para essa profissão? É, aqui no mercado brasileiro,
8: a, a função de analista de negócios, ela, eu vejo que ela está uma crescente, eu acho que ela está cada vez mais, estão surgindo empresas querendo, necessitando é, esse profissional para trabalhar com análise de negócios, só que ao mesmo tempo, no mercado brasileiro, acaba tendo um, um, um probleminha, às vezes, assim, que não é muito claro, as empresas não estão conseguindo Deixar muito claro Que é o um analista de negócios Que eles precisam Às vezes até por essa, por essa posição Ser um pouco nova no mercado Mas ainda assim eu acredito Que o analista de negócios Cada vez mais vai ser solicitado É um, é um perfil de profissional Que cada vez mais As empresas vão querer E vão fazer a questão Que tenha como, como a parte do time ali Uma pessoa que cria essa sinergia É isso aí É uma profissão nova que a gente ficar de olho então Muito obrigado E parabéns com essa palestra Eu que agradeço Obrigado
0: Bom, agora aqui na última palestra da trilha de carreira, eu tô com a Gisela Azevedo, que na minha opinião deu a melhor palestra Ah, obrigada, gratidão. E foi sobre inteligência emocional. O que que é inteligência emocional?
9: Então, a inteligência emocional é a sua capacidade de reconhecer as emoções em você mesmo e também nos outros e saber lidar
0: com elas. Então, a característica é realmente a relação interpessoal.
9: É, ela, ela tem um viés interpessoal, intrapessoal no sentido de que você olha pra si mesmo, no sentido de se autoanalisar, de se conhecer melhor, justamente pra você perceber quando essas emoções estão indo vindo, né? Hum. Fluindo e poder aí sim fazer alguma coisa com elas antes de que algo catastrófico possa acontecer. Mas também tem um viés interpessoal que é como eu lido com a, com a minha relação com o outro, né? Então, às vezes como a vida é ação e reação, eu tenho que tomar cuidado com as minhas reações ou então com
0: as ações que eu provoco no outro, mediante as reações que ele pode ter comigo, né? E nesse, nesse contexto assim, de você ah, me, me colocar no lugar do outro ou buscar em mim como que eu faço isso, né? Como, qual que é a dica que você você, você pode dar para quem está ouvindo para começar a exercitar esse hábito de, de construir uma melhor inteligência. Não sei se o termo correto é construir, mas exercitar uhum. a inteligência. desenvolver, é, né?
9: desenvolver. A gente costuma usar o termo desenvolver, porque tô... todo mundo tem essa, essa capacidade, né? A questão é o quanto eu estou disposto a olhar mais para mim mesmo, né? Então, as dicas mais relevantes que eu acho que eu posso dar é, o, em primeiro lugar, o autoconhecimento. Olhar para dentro de si. E aí você pode ter diversos recursos. Você pode fazer isso tanto sozinho, né? Uma autoreflexão, uma autoanálise, quanto você pode buscar de repente um processo terapêutico ou procurar um processo de coaching ou procurar uma, uma mentoria ou cursos de desenvolvimento cursos de imersão, ferramentas que te permitam conseguir com maior facilidade olhar para dentro de si mesmo, mas quando você não tem é, no seu momento condições de investir, começa com o espelho sabe, aquela <risos> coisa de olhar para dentro de si mesmo mesmo e se autoavaliar, poxa será que eu tô tendo as melhores atitudes, será que eu tô tendo os melhores pensamentos, será que as minhas ações estão provocando no outro é, reações que, que são compatíveis com a comunicação que eu quis ter, com a mensagem que eu quis passar. Então, eu acho que o autoconhecimento é o principal elemento para ter pra se exercitar, para exercitar, você conseguir começar a desenvolver a inteligência emocional. O segundo, a segunda dica que eu dou é a empatia. Né? Então, a empatia, ela tá muito baseada no colocar-se no lugar do outro, né? vestir o calço, calçar os sapatos do outro, que para mim nada mais é do que você respeitar mais o próximo. Então, quando eu consigo ter um olhar mais respeitoso e aceitar o outro com mais afetuosidade e não com tanto sangue nos olhos, isso me permite fazer com o outro aquilo que eu gostaria que fosse feito comigo. Então, quando eu me coloco nesse, nesse par de igualdade no sentido de eu não sei o que tá acontecendo lá. Então, se eu tiver a oportunidade de descobrir e quiser descobrir, ótimo, eu vou tentar ser empático. Senão, eu vou ser empático no sentido de respeitar o momento do outro e não julgar, não, não, não revidar. Né? É, uhum. né? Se tentar praticar essa compreensão através do respeito, né? Então, aí a gente começa a ter um equilíbrio maior e um bem-estar nas relações.
0: Muito legal. E pra fechar uma coisa realmente muito curiosa, você comentou que você é vocalista de uma banda de... Rock, é uma coisa bem diferente. <risos> Se você quiser deixar uma divulgação aí da sua
9: banda. Ah, muito legal, então. Eu sou, né? Eu sou de São Paulo, vim exclusivamente aqui pro evento. E lá em São Paulo, é, eu sou vocalista numa banda de pop rock, né? A gente tem esse viés de rock and roll, aí, né, um pop, um blues. E o nome da minha banda é D40, que é a banda dos caras depois do 40. Eu sou mascote, é. tá? Que fique claro que eu ainda tô nos 38. <risos> Aliás, 37, fazer 38 agora em outubro. E é, vocês podem encontrar a gente nas redes sociais no arroba bandaD40. 40, né, no Facebook, arroba Banda de 40, e se quiser me seguir também arroba Gisela Azevedo PC e Coach.
0: Muito legal, os contatos vão estar todos na descrição, inclusive essa sua lista de transmissão que você comentou. Ah, bota lá
9: e o pessoal que quiser ouvir aí mais dicas no dia a dia, quiser continuar ouvindo a minha voz aí no seu dia a dia, na minha lista de transmissão dou dicas de, de desenvolvimento de carreira, de recolocação profissional, de empreendedorismo e outros temas como a inteligência emocional por exemplo.
0: É isso aí, Bom, obrigado e parabéns pela sua palestra. Obrigada, querido. I'm not afraid of
2: Aqui eu tô com o Bruno da Infoca E ele vai citar um pouquinho, explicou Qual é, que é a startup, o que ela faz E os desafios de ser, estar numa startup E ter criado,
10: conta um pouquinho pra gente Oi galera, tudo bom? Bom, meu nome é Bruno, né? eu sou o senhor e da Infoca Chatbots Então a gente faz software baseado Em inteligência artificial para atendimento Ao cliente web. Sobre os desafios Quando você tá trabalhando com alguma coisa que é inovação Descobrir como cobrar, como precificar Acho que foi o primeiro desafio inicial Nosso o grande desafio. Porque como não tinha Também tanto parâmetro pra comparar o que é um chatbot Bom, o que era ruim, a gente também não conseguia se comparar. A gente realmente era lá e brigava no mercado, entendia a assertividade, media o bot. Mas questão da precificação foi um grande desafio, então e é muito importante ficar atento aos impostos que tira, questão é, de salário de funcionário, de manter investimento dentro da própria empresa para ela poder rodar. E tudo isso faz parte da precificação, apesar de não parecer. Então, isso é uma dica que eu dou: fique bem atento à precificação, questão contábil, muita resiliência, muito estudo. Muito estudo. Todo dia você estuda. Você vai tá estar lendo uma coisa que eu tive que adquirir. Eu odiava ler mais que um livro ao mesmo tempo. E você vai ter que ler mais que um livro ao mesmo tempo. E você vai ter que... É uma coisa que me ajudou muito no estudo dos livros. É começar a riscar livro. Coisa que eu tinha maior dó. Não tenho mais. Risca, marca, faz apresentação. Enfim, você vai estar tá estudando todo o tempo. E você tem que compartilhar isso com a tua equipe. Porque quando você está no início, beleza. Mas quando você começa a crescer um pouquinho mais... Você tem que desenvolver a cultura da tua equipe. A cultura da tua empresa. E se desde o início você fizer... Tudo compartilhado Mostrando tudo Como é que é Você já começa a imputar Alguns pensamentos seus Na sua equipe E isso vai ajudar muito Lá na frente A gente aqui
2: Com a Kelly que é uma pessoa extremamente influente no podcast, você deveria conhecer ela, se não conhece, a gente vai deixar o link aqui na descrição das redes sociais dela para você dar uma olhadinha. Como isso é um resuminho rápido do evento, depois da entrevista que você comentou, como é fazer um podcast como montar ele, todos os passos, o que você diria que te move nesse mundo de podcast produzir e ajudar mais pessoas a entrar nesse ecossistema?
11: Essa pergunta é muito engraçada porque ela tem tudo a ver com o surgimento do mundo podcast. Quando a gente entrou no grupo do Facebook, as pessoas perguntavam muito pro Thiago como fazer as coisas e a gente teve a ideia de fazer o portal para agregar conteúdo e facilitar a vida das pessoas. Isso encanta porque à medida que você ajuda, você se ajuda também. Então, para resolver um problema, você tem que pesquisar e descobrir e a gratidão que vem depois não é só da pessoa. Você se sente grato em ver um produto decolando. Eu sou madrinha de alguns podcasts, então isso me deixa muito feliz. Tem um que faz tempo que eles não lançam, mas é o debate histórico que é sensacional. Eu simplesmente dei a hospedagem para eles junto lá no meu provedor e eles fizeram um trabalho lindo. E eu acho que uma coisa que vai ajudar muitas pessoas é esse Canvas para podcast, que eu traduzi e adaptei pra gente usar aqui no Brasil, porque da mesma forma que o Business Canvas dá um passo a passo para você criar o teu produto esse Canvas faz isso também então quero que popularize, que todo mundo use que a gente tenha milhares de podcasts quem sabe bilhões de podcasts no Brasil
2: é isso aí e o link vai estar na descrição não deixe de dar uma conferida Eu estava aqui com o Sebastian falando sobre como montar equipes de sucesso, equipes dos sonhos, digamos assim. De modo geral, para quem quer começar a planejar ou, ou conseguir mapear a equipe que tem hoje, o que que você de, daria de dicas assim
4: para um norte, para as pessoas poderem seguir? Bom, o principal para você montar uma, uma equipe de alta performance é focar principalmente nas habilidades comportamentais das pessoas. Então, o grande gap normalmente do líder é juntar as pessoas apenas pela sua capacidade técnica, pelo conhecimento que elas têm mas quando faz isso tem times que são muito bons tecnicamente, mas eles não são capazes de poder crescer. Então quando começam essas dificuldades, o líder ele tem que ter a capacidade de olhar para o perfil das pessoas, né, olhar o lado comportamental para dessa forma conseguir identificar o que, que cada um desse dessas pessoas desse time tem de melhor, consegue fazer de bom e como de estrategista, né, aquela pessoa capaz de montar uma estratégia, ele conseguir juntar as melhores pessoas tanto técnicas quanto Comportamentais para aquilo que ele quer desejar. Quer deixar seus contatos? Olha, pode ser o meu e-mail é sebastianarroba e pode ser Sebastian homem nas minhas redes sociais. Uhum. E vai estar tá na descrição os links.
2: Então, isso aqui com a Grazi, a Grazie, Graziella, né? Que aprisa como gestão no e-commerce, que a gente tem aqui o pelúcia.com, é isso, é né? E ela vai contar um pouquinho que eu vou fazer a pergunta para ela que pode ser de interesse dos ouvintes. Eu acho que a é diferença da maioria é meu pessoal. Eu tenho certos viés para essa área de e-commerce. Como seria hoje para uma pessoa que pensa que é um e-commerce ou tem ideia de tirar a ideia do papel, validar a ideia? Quais dicas iniciais você diria para, digamos assim, que essa pessoa não cometa erros que talvez atrapalhem ela, ou que talvez sejam um, uns um erros cortineiros que acontecem nesse início, você tem a palavra.
12: Tá, eu acho que a primeira coisa é a gente validar o produto. Então, é, definir o que você vai vender. Porque mesmo se você tem a loja física já, você já definiu o que, que você quer vender, talvez começar na internet nichando alguma coisa específica para você ter mais relevância. Então, e antes de iniciar é, escolhendo o site ou já definindo quem vai fazer o site, entrar nos outros formas como os marketplaces, ou na rede social, ou vender pelo Instagram, moda, sapato, muito só vende bastante né pelo Instagram, é uhum. um canal bem legal. E a partir do momento que você não consegue mais levar aquilo de uma forma manual, que é atender, passar o número da conta, anotar o endereço e tudo mais, aí você vai procurando a melhor forma de fazer o teu site do teu tamanho. Não ir atrás de um site super power porque não é a necessidade. Quando for a necessidade, você encontra. Mas também, não, não pegar um, um, um site talvez pronto e engessado. Ele tem que ter uma flexibilidade.
2: Então, estou aqui com a Alessandra. Ela deu a palestra sobre questões jurídicas com o IA como colocar essa ideia, essas discussões em práticas. E, Alessandra, como é que é essa questão Uma pessoa que quer entrar nesse mundo Ou ela quer saber quais discussões estão sendo abordadas Quer ficar por dentro do assunto Ou até mesmo quer contribuir com o assunto Quais são os caminhos que você indica?
13: Olha, eu acho que tem muita informação Aqui em Curitiba, por exemplo, tem muitos locais Que tem essa informação, aqui no Sebrae mesmo Tem vários, vários setores E tem essa discussão, tem o um Seminário de Inteligência Artificial Que eu também ajudo a organizar Que é uma vez por ano, que tem muita informação Do que está que sendo feito aqui em Curitiba Tem muitos profissionais que estão né, a conversar com o pessoal e a gente também tem o Instituto de Direito Digital e Robótico que não tem só profissionais de direito a gente também tem profissionais de tecnologia a gente tem está aberto né, para é, novas pessoas que quiserem tiverem interesse em conhecer um pouco mais tem a página no Facebook onde a gente fomenta bastante discussão é, bastante situações que estão acontecendo no dia a dia porque a inteligência artificial está aí né ela está aí, está acontecendo a todo momento está na nossa mão, no nosso smartphone, está na nossa TV então a gente não pode mais fechar os olhos para isso então para quem tiver interesse em trabalhar com isso, ou saber um pouquinho mais tem muitos locais aqui em Curitiba mas um local que eu indico é o Instituto de Direito Digital né, e Robótico do Paraná que tem lá no, no Facebook para saber um pouquinho mais, quem quiser tiver interesse em participar das reuniões também, porque a gente também vai fomentar alguns cursos e algumas discussões legislativas também, tá convidado
3: Galera, eu tô com o Lucas aqui da Bio Technologies. Ele fez uma palestra aqui sobre IA e IoT e como que isso vai mudar o mercado nos próximos 10 anos. Lucas, tudo bem? Beleza, tranquilo? Tranquilo. É, você comentou no começo da sua palestra que os dispositivos de IoT aí estão ficando cada vez mais baratos aí no mercado, tornando possível que basicamente qualquer um possa, possa começar nesse mundo aí. Qual que é a visão geral, uma ideia aí pro pessoal do, do podcast para começar nesse mundo, começar a fazer minha lâmpada lá de casa, acender pelo Wi-Fi?
0: Então, para quem tá começando no IoT, eu indico começar com a plataforma Arduino. O Arduino é... Tá, tá em casa já, Sim. tem na internet um milhão de coisas disponíveis, documentação compra um Arduino, compra lá uns ledzinhos os resistores, aprende o básico programar em C lá no Arduino, depois você vai ver que é um crescimento você vai passar para outras placas, começar a usar Wi-Fi, são bibliotecas que você vai conseguir trabalhar tranquilamente, dominando ali funcionamento de portas lógicas ali, Arduino básico, depois é tudo uma questão de avanço no, no próprio caminho.
3: Maravilha valeu Lucas, obrigado vale. cara Estou aqui com o Everton da Prime Control, ele trouxe para a gente uma palestra sobre a inserção dos testes dentro do modelo ágil de desenvolvimento. Né? A minha pergunta para o Everton é no seguinte sentido, como que a gente faz essa inserção do pessoal de testes e o teste em si dentro do modelo ágil de desenvolvimento do software sem que a gente perca, perca a nossa capacidade de mudança e, e a rapidez na entrega de valor? né? Então, para qual caminho que a gente segue? É, teste unitário, teste de interface, o que, que, que você tem para dizer para a gente, Everton?
1: Legal. Assim, ó, o que a gente acredita é que o teste ele tem que ser visto como um valor agregado e que ele tem que acontecer desde o início. Quando o desenvolvedor está pensando em como ele vai desenvolver, o, a pessoa que vai estar tá ajudando ele com os testes ou ele mesmo, ele já tem que estar tá pensando em como ele vai testar aquilo. Então, a minha visão e a visão que eu acredito é o First Automation, que é primeiro eu tenho que pensar em como automatizar, antes de pensar em fazer manual, porque tarefas manuais não são repetitivas, elas vão agregar valor só momentaneamente. Então, primeira coisa, pensa se não dá para automatizar, pensa se não é algo que eu possa construir Construir um teste automático que vai me ajudar a depois evoluir aquele produto, aquele software, aquele método com mais qualidade. Segunda coisa, cabeça aberta. né? Muita gente tem a cabeça muito fechada, acha que teste é coisa de depois que tudo está pronto. Não é assim. Teste acontece desde o início. Se eu estou fazendo um método, eu tenho que testar o um método. Se eu estou escrevendo uma história, por que, que eu não escrevo em BDD, já pensando no comportamento que usuários pensam e já gera um código para testar meu código, entendeu? Por que, que eu não posso desenvolver com TDD, gerando a minha classe de teste antes da minha classe de código? Então, cabeça aberta, teste antes, antes ou junto com o desenvolvimento, e <síntos> aí a estratégia de teste é tão importante quanto a estratégia de desenvolvimento porque quando o seu sistema for crescer se ele não tiver qualidade se você não conseguir ter estratégia para manter a qualidade dele a longo prazo você não vai conseguir expandir ele você não vai conseguir escalar você pode ter o melhor sistema se você conseguir entregar para 10 mas não conseguir entregar para 100 ele não vai ser o melhor sistema então pense na qualidade desde já porque depois vai custar muito mais caro para fazer ótimo Everton
3: muito obrigado e queria que você desse uma palhinha aí o que a é Prime me encontrou? pode ajudar aí o pessoal vocês trabalham com treinamento com consultoria como que é?
1: então a Praia controle, o Prime Control, o DNA dela é qualidade. Né? Nós nascemos trabalhando com testes, testes tradicionais e nos últimos cinco anos a gente vem virando todo o nosso modelo para testes ágeis. Então hoje a gente está ajudando as empresas na transformação digital, em implantar práticas ágeis no modelo de desenvolvimento para que a gente possa entregar com mais velocidade, suportando as mudanças que o negócio precisa e garantindo a qualidade lá na ponta. Porque o que importa é o usuário receber o sistema que ele precisa com a qualidade esperada. E a Prime está aqui para apoiar nisso, em construir a melhor estratégia de qualidade, que a gente pode ter para atender o nosso usuário final.
3: Não? Maravilha! O endereço da Prime Control e, as, e o contato junto com Everton vai estar na descrição do podcast. Eu estou aqui com o Oswaldo, o CTO da Olist, e a nossa pergunta para ele é no sentido de como que eu migro uma aplicação monolítica, aquele, aquela coisa bem grande que faz um monte de coisa, para uma arquitetura de microserviços especializada em
14: pequenos pedacinhos fazendo algumas pequenas coisas, né? Primeiro de tudo, antes de tudo você tem que avaliar se realmente é necessário como eu disse na minha apresentação aqui toda tecnologia, toda arquitetura toda técnica tem seus prós e seus contras primeiro você tem que avaliar, trabalhar com microserviços tem uma série de coisas que vem junto, que são difíceis de fazer, é desafiador, tal, etc você tem que avaliar se isso daí de repente você não tá tentando fazer só porque tá na moda ou porque tem mais pessoas fazendo. Tipo o MongoDB. É, exato tipo o MongoDB. É, então, avaliar ali primeiro se você realmente precisa disso no nosso caso, no nosso projeto e na nossa plataforma, era necessário para a gente obter algumas características técnicas como resiliência, por exemplo é, a gente consegue através de microserviços. Se você já tem uma aplicação o ideal é você começar a extrair de dentro dela coisas que não são tão core e começar a transformar essas coisas em serviços especializados em algo. Estabeleça primeiro defina bem a forma com que esses serviços vão conversar entre si e extraia esta parte não core. Fazendo esse passo esse movimento passo a passo, você garante que tua aplicação continua funcionando e você vai indo migrando para a, a, a essa nova arquitetura. Se teu serviço vai começar do zero, analise as várias formas e abordagens diferentes para começar uma nova arquitetura. Desenhe algo antes e depois então começa a fazer. Foi o nosso caso lá, a gente não tinha nada. E até mesmo se você vai de fazer. fato
3: começar usando microserviços. Exato, exato,
14: exato, exato, exato. Eventualmente, um monolito é, 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 faz muito muito mais sentido, é. entendeu? Você consegue modularizar seu código melhor dentro de um monolito. Obviamente que modularização é uma coisa importante, você não precisa fazer isso através de serviço, você pode fazer isso dentro do seu código.
3: Valeu então, Oswaldo, obrigado! Valeu.
0: Foi mais um episódio do PodTag Esse evento foi muito bacana, a gente conheceu muita gente Foi realmente muito enriquecedor Eu particularmente, eu não tinha ido Nas outras edições, mas agora eu pretendo ir Em todas as edições daqui pra frente Foi um evento que na minha opinião, não sei você Renan Mas pra mim foi tipo uma mudança de vida completa
2: Foi, sem sombra de dúvidas Eu fiquei bastante tempo na trilha Empreendedor Na realidade é a trilha inteira E cara, foi... Pessoas que já sofreram problemas que eu so, tô sofrendo hoje. Até com esse contato, poder conversar com pessoas que já superaram problemas que você está vivendo hoje no mundo do empreendedorismo. E a comunidade, cara... Teve um cena muito engraçada que a gente se engatou no cara da impressora 3D lá. O cara da Concept 3D.
0: Que a gente não, não largou mais o cara, com coitado.
2: Cara, sensacional. Eu também não tinha ido nas outras edições e o Curitiba TI, cara, me fez mudar no Recruta Tech o conceito que eu tenho sobre evento tecnologia, que eu vou começar a participar de todos agora, porque foi sensacional eu cheguei e passei um dia só falando do evento, cara, só tem isso pra declarar eu
0: também compartilhei com todo mundo, foi muito bacana agradecemos a equipe do Curitiba TI que abriu essa oportunidade pro PodTag muita gente nos conhecia lá, muita gente conheceu o nosso projeto, a gente pretende agora, né, estar mais presente nas comunidades aqui locais, e você ouvinte que não pode ouvir, espero que esse episódio tenha trazido bastante conhecimento pra você, vá atrás dos palestrantes também, eles estão aí em todas as sociais, vai ser fácil encontrar eles, e também agradecer a Impulso Network, que trouxe o episódio até você aí na sua timeline também, nos apoiando, inclusive foi uma das apoiadoras do evento, que realmente foi muito, muito bacana. Não esqueça de se inscrever em todas as nossas redes sociais, curtir no Facebook, entrar na nossa comunidade Slack, podtag.com.br, barra Slack, e também é, compartilhar com seus amigos, curtir no Cashbox, enfim, ajudar a crescer esse podcast, que tá tomando aí um espaço muito bacana na podosfera, tudo isso graças a você, ouvinte, muito obrigado, pegue abraços, tchau!
2: Até mais.
3: Ei, Luiz, o que você está achando aqui do coffee break do evento?
0: É, eu acho que bastante bacana, tem várias opções. Mas, Paulo, explique aí essa história de você ter pego o Leite em de Café ó oh, mano, eu
3: cheguei ali no, nas garrafas térmicas e tal Fui pegar meu cafezinho Peguei, apertei
0: a primeira garrafa
3: Pô, saiu o leite aí me liguei, né, que a garrafa era branca Aí começa mais um off-tag Cara, mas é eu gostaria de ressaltar aqui que eu gostei muito do croissant de chocolate O pão de queijo também tava quentinho, assim, crocante O que você achou?
0: Eu acho que esse café realmente é um dos pontos fortes desse evento
3: <risos> É isso aí, valeu